0: Vandaag in de Basketbal Podcast, alle wedstrijden die er tot nu toe zijn gespeeld deze week. Het nieuws, de updates, we krijgen een assist van Mart Meets. Kortom, we hebben een hoop te bespreken, dus laten we maar snel beginnen. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. Leuk dat jullie allemaal luisteren. Mijn naam is Ivan. Bij mij in de studio is Mark. Yo! En via een internetverbinding ergens in het verre lijden hebben wij...
1: David!
0: Ik wou net zeggen, dan moet je wel zeggen <laughs> natuurlijk. Ja,
1: ik dacht dat jij het nu zegt. Het
0: is zo leuk dat wij al die dingen goed oefenen, afsluiters, intro's... Maar goed ja, jongens, toch? het is echt begonnen. We kunnen eindelijk basketbal kijken. We hoeven niet meer te praten over alles wat er omheen gebeurt. Uh, vinden jullie het leuk?
1: Ja, ik oh. vond het leuk hoor. Ja? Lekker Voor wedstrijden.
0: Hebben jullie het ja, gezien? Ik... Hebben jullie iets gekeken? Hebben jullie alles gekeken?
1: Nee, je kan niet alles kijken.
0: Maar het is een beetje moeilijk. Ik, ik, twee wedstrijden per
2: dag. Ik heb het een beetje moeilijk met werk. Maar s ochtends kijk ik een wedstrijd uh, en de avond... Uh, en dus uh, zometeen ga ik uh, hopelijk Nog. een van de wedstrijden kijken.
0: Nou, ik heb ook een hoop gekeken, maar ik heb ook een hoop niet geslapen. En zo boeiend vond ik het allemaal niet, dus ik ben een beetje Maar ja,
1: Er zaten wel wat leuke wedstrijden tussen, toch?
0: Jazeker. En ik denk dat we ze ook gewoon even allemaal moeten doorlopen. Maar eerst...
1: Dit is het NBA-nieuws van deze week.
0: Nou, uh, eigenlijk niet veel nieuws sinds de vorige uitzending. Behalve alle wedstrijden die gespeeld zijn, maar die gaan we zometeen bespreken. Dus het grote nieuws van deze week is dat wij te vinden zijn op social media. Volg ons op Twitter. Volg ons op, uh, hoe heet die andere? Instagram. Instagram. Mark, uh, vertel, want ik snap niks van deze shit. Hoe werkt het?
2: Ah, Oké, okay. op Instagram kun je ons volgen uh, met de handle at de podcast En hetzelfde op Twitter, at de podcast. Facebook komt volgende week en uh, we hebben altijd e-mail. Dus uh, wil jullie dat... Uh, debasketballpodcast.gmail.com En uh, ja, vanaf de komende weken gaan jullie uh, best veel uh, bericht van ons krijgen... en jullie kunnen op de hoogte blijven met ons uh, door de week... en allemaal, uh, allemaal van de ontwikkelingen en de NBA.
0: Nou, mooi. Dus allemaal doen, volgen, maar nog veel belangrijker is... subscriben op deze podcast en een 5-ster rating natuurlijk. Goed. Ja. Laten we dan maar beginnen bij het begin... De Pelicans tegen de Raptors zonder Zion. Was het nog de moeite waard? Wat vonden jullie?
1: Nou ja, het werd overtime, dus het was wel spannend. Het is niet dat het een uh, weggooiertje was of zo. Ik vond het wel leuk.
0: Het was uh, wel best
2: druk, indrukwekkend. Ik, uh, de defending champs, zoals... Uh, ik ga ze het hele seizoen defending champs noemen, want ze zijn wel de champs. Um, ik was echt benieuwd over Fred uh, From Vliet... Volgend jaar gaat hij wel heel veel verdienen, denk ik.
0: Nou, als hij elke wedstrijd zo gaat spelen, ja. zeker, ja.
2: Ja, er zijn best veel uh, opties voor hem. Want ja, Kyle Larry gaat sowieso niet uh, meer dan 20 keer schieten per wedstrijd. En ja, dan heb je Marcus Solens Siakam. En ja, dan is Fred van Vliet... Ja, hij zit... Uh, het lijkt me wel een van de beste seizoenen te zijn. Dat was eigenlijk een breakout candidate. We waren vergeten.
0: Ja, 34 punten, 5 rebounds, 7 assists, 2 steals. is niet niks.
1: Nee, dat was een aardige wedstrijd. Maar ook van Siakam, hè. Ik vond had ik dat nog voorspeld, toch? De meeste rebounds.
0: Ja, oh, ja. Ja, ja, ja. 34 ja. punten, 18, 18 rebounds, 5 assists, 0 steals, 1 blok.
2: Ik vond het maar best... het valt uit. Ja, ik vond het best knap uh, ja. hoe ze... Dat hij gewoon de pointcode was aan het verdedigen vanaf het begin, hè? Dat ze gewoon... Dus... Dat gewoon Nick Nurse zoveel vertrouwen heeft... dat hij gewoon de beste speler kan verdedigen als het mogelijk is. Het is gewoon super, super goed voor het team. Als je gewoon Siakam altijd op bijvoorbeeld Russell Westbrook... of James Harden of LeBron tijdens de wedstrijd... Ja, maar ik, ik, vraag me wel af,
0: en ik vraag me wel af of hij dat volhoudt. Want als hij en aanvallend alles moet dragen... en defensively ook nog de beste speler moet stoppen... zijn er niet echt heel veel mensen die dat volhouden.
1: Ja, ja maar Siakam staat wel bekend om een soort... Stamina die uh, ver te is. Qua zeg maar dat hij dat dat nooit moe is. Dat is wel zo. Die had door kan gaan. Dus hij heeft wel een bepaalde drive.
0: En bij de Pelicans. Iemand daar opgevallen in het bijzonder.
1: Nou ja Ingrid was best goed hè. Ja. Tenminste. Die zag je wel een beetje dat hij die, die aanval wel een beetje kan leiden. En, en de backcourt viel tegen.
0: Heel erg tegen. Dit was mijn grootste teleurstelling van denk ik opening night. Ik had zoveel verwacht van Drew Holiday. Ik heb altijd positief. Niks dan positieve woorden voor hem. En het was echt... Uh, nou, ik wil niet zeggen heel slecht. Maar het was best wel slecht. Ja, Kijk, nee. uh, Lonzo, oké. Okay. Nog... Uh, ja, ook niet goed, maar... Nee, zijn status is ook niet daar dat ik verwacht... dat hij elke wedstrijd een uh, reliable, reliable optie is. Maar Drew Holiday... Dat ik had echt veel meer van hem verwacht. En ook rare schotkeuzes. Uh, ik weet het niet. Ik dacht dat hij de constante factor juist zou zijn. En hij uh, was eigenlijk een van de minst betrouwbare spelers op het veld. Dat is
1: natuurlijk allemaal wel heel vroeg oordelen nu hè na een wedstrijd. Maar.
0: Deleuk, maar dat doen wij toch. Ja, dat, dat
2: is wel soms... een ja. <laughs> ja. Het,
1: het,
2: het is moeilijk. Het is wel een hele nieuwe team. Hè. En zonder Zion, zo laat, moest de de offense een beetje aanpassen. Drew probeert iedereen gewoon een beetje in ritme te krijgen. Dus het is een beetje moeilijk. Ik, en het is de eerste keer dat hij echt de leider van het team moet zijn. Vorig jaar was, ja ze.
0: Ja, dat is ook ja.
2: zo. Dus ik denk. Geef het een paar, paar weken. Dit wordt het team dat pas in januari of februari echt uh, in, ze, in de ritme zal krijgen. En dan echt, uh, we zullen echt het team zien.
0: Ja, maar de eerste twintig wedstrijden hebben ze het zwaarste schema. Dus als ze die allemaal verpesten en pas in januari gaan draaien... dan uh, zie ik weinig kans dat ze nog die achtste plek van de playoffs bijvoorbeeld halen.
1: Ja, het wordt uh, lastig hoor, het wordt lastig voor de Pelicans.
0: Ja, ik vind, ik vind het heel jammer. Ik had, we hadden allemaal meer verwacht. Dat was allemaal leuk geweest. Dus is nog één man overboord, maar goed. Dan de tweede wedstrijd van die avond. De Clippers tegen de Lakers. In de nasleep van het NBA-China-conflict werd LeBron James van de Lakers gevraagd over de tweet van Daryl Morey. Hij had daarover het volgende te zeggen.
3: Ik denk dat als je when bent of niet not bent over iets... Um, and, and I'm just talking about, um, you know, the tweet itself. You know, you never know the ramifications that can happen. Um, and, um, you know, we all seen what that did, uh, not only did um, for our league, um, but for all of us in America, uh, for people um, in China as well. And sometimes you have to think through uh, things that you say that may cause harm, not only for yourself, but for, for, for the majority of people. And um, I think that's just a prime example of that.
0: Ja jongens, ik liet dit fragment ook horen aan Mart Smeets. Laten we even luisteren naar zijn reactie. LeBron James, die Daryl Morey praktisch veroordeelt voor het twitteren over een mensenrechten uh, demonstratie in China.
3: Ja, en dat zijn we niet van hem gewend. Alles wat mensenrechten was, dat pakte hij vrij goed aan, moet ik zeggen. Um, er zit een voor- en een nadeel in. Uh, hij mag dit zeggen. Want hij is Amerikaan, net zoals Morley mag zeggen wat hij gezegd heeft, omdat hij Amerikaan is. Wat hij zegt is dat de general manager van Houston niet well educated is op dit gebied. Dat vind ik een bouwte uitspraak. Morley is uh, een tweevoudig doctorandus. Hij heeft leren nadenken, hij heeft twee grote studies afgemaakt. Dus ik denk dat hij nadenkt. En hij heeft mogen zeggen wat hij wilde zeggen. Uh, het is kenmerkend voor de LeBron James van deze tijd. Dat hij heel snel als een repeteergeweer zijn gedachten over ons uitspreidt. Dan kijkt hij wat de consequenties ervan zijn. Die consequenties nu waren dat een heleboel mensen gingen stijgen in Amerika. Hij heeft een zeer slechte pers gekregen. Zijn shirts zijn verbrand in Hongkong. Ja, ik vertel het nog maar even. Zijn shirts zijn verbrand op straat in Hongkong. Poppen die op LeBron James leken werden ook verbrand. Dat is nooit voorgekomen met deze grote held. Hij had ook moeten nadenken wat hij zei. Iedereen moet nadenken wat hij zegt. Ik heb nagedacht over wat ik nu ging zeggen... omdat ik wist dat je het ging vragen. Het is een dermate moeilijke zaak... dat er eigenlijk geen right and wrong samen te voegen zijn belangrijkste voor de general manager van Houston is dat hij als individu een opmerking heeft gemaakt over de vrijheid hij heeft de vrijheid van speech die is geldig in Amerika net zoals die bij ons dat is en niet in Turkije en niet in China om maar eens wat te noemen um, Lebron James heeft altijd is altijd voorvechter geweest voor mensen die zich openlijk uiten voor vrijheid van speech. En nu ineens moest hij die keutel even terugtrekken. Want, en dat vind ik uh, het meest opvallende aan alles... LeBron James vertegenwoordigt een groot kapitaal. LeBron James is niet alleen een man die 27 punten, 13 rebounds en 5 assists geeft. Nee, hij is ook een man die een grote firma leidt... waar miljoenen in omgaan. En daar kom je op een heikel punt... LeBron James moet zijn in de zomer opgenomen film in China kwijtraken aan de mensen die daarna gaan kijken. En dat betekent dat hij die mensen niet op de tenen wil trappen. Dus de zakenman James heeft ineens ingezien van oeh, niet verder over praten. Zwijgen nu en zeggen dit was het laatste wat ik over dit alles zei.
0: Ja, dus we nemen... Afscheid van de I won't just shut up and dribble LeBron. En we maken kennis met de politicus
3: LeBron ja. BV. Ja, uh, dat denk ik wel, ja. Goed,
0: uh, dit was dan het politieke gedeelte van de uitzending. Nu over naar de wedstrijd. Wat waren voor jullie de hoogtepunten?
1: Uh, nou ja, hoogtepunten. Ik vond het wel grappig om te zien dat... Uh, of tenminste grappig, wel opmerkelijk om te zien dat... LeBron uh, MVP chance kreeg en Kawhi uitgeboot werd, terwijl het eigenlijk een Clippers home uh, wedstrijd was.
0: <laughs> ja, Kawhi is uh, gewoon niet, ik, ik weet niet, de Lakers zijn toch nog steeds de populairste club van Los Angeles. Yeah. Oh,
2: LA, LA is de Lakers, hè? Hey. Ik vraag dat me af de... hoe
0: lang dat nog uh, zo blijft als het zo doorgaat.
2: Ja, als ze als een, als een championship winnen, dan zal het begin iets anders, dan zal ik... Ja, dan, ja dan, zal begin, dan zal het beginnen met veranderen. Maar als je toen Kawhi probeerde te praten, zag je hoeveel Lakers fans er eigenlijk waren. En gewoon half uur na de wedstrijd hadden ze allemaal van die banners, van de Lakers op, opstaan. It's, ja, en van Taylor Swift. Dat? Ja, en van Taylor Swift.
1: <laughs> <laughs>
2: dus hoek, ja, het is de Lakers town. And en ik goed. zag voor LeBron, het is nog een paar... De eerste paar weken gaat hij echt gewoon de bal alleen maar aan Anthony Davis geven. Want hij wil echt dat de, de offense door hem gaat uh, draaien. En ik denk... Mm, ik denk Na tien wedstrijden zullen we de echte Lakers-team gaan zien. Oké, oh, ja, dat is... Ik de LeBron is niet. ook een beetje rusty. Je ik zag het, het. hij was de verkeerde coasters aan het maken. Hij was... Ja, hij, hij zat gewoon niet echt in zijn ritme. En je, dat had ik soort van verwacht. Na vijf maanden zo'n basketbal toch?
0: Ja, of maar... Echt basketbal? Jongens, kijk... Dat, dat zou allemaal goed mogelijk zijn hoor. Behalve dat ik de hele aanval gewoon super slecht vond. Ik weet niet wat het plan was precies. Ik dacht: er komen misschien wat meer screen pick up rolls met Davis en Lebron. Dat viel wel mee. De rest van het team, ja. Rondo ja, was hebben. er dan niet. Maar oké. Okay. Bradley, Howard. Als Danny Green niet zo hot was geweest, dan was er misschien een blowout geweest. Ja, dit was voor mij echt misschien de eerste keer. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen. Ja, dat ik LeBron zijn leeftijd zag. Voorheen zag het er allemaal zo makkelijk uit. LeBron zwoof over het veld... alsof het voor hem allemaal makkelijker was... dan voor de anderen. Ik zag nu gewoon dat hij moeite had. Tegen Kawhi scoren lukte hem niet. Hij verdedigde Kawhi eventjes. Lukte hem al helemaal niet. Hij was voor het eerst gewoon niet meer... De, hij was niet meer... Ja, ik vond hem niet meer dominant. Hij kon zijn stempel niet drukken op de wedstrijd. In tegenstelling tot Kawhi... die defensively en offensively... in een nieuw team, ook in een nieuw systeem voor hem... Toch weer zijn stempel drukt. Die man is een Terminator. Net is vorig jaar in Toronto. Dat gewoon gewoon uh, die Toronto offense een beetje. En dan Kawhi die zijn eigen ding deed. Hij is echt een huurling. Je huurt hem in. Hij komt, hij scoort, hij kilt. En uh, hij doet zijn ding. je wint. Ja, ja en je wint een titel. Als hij dit jaar een titel wint. Het is allemaal heel vroeg, weet ik ook wel. Maar kijk, je hebt gewoon een Clippers team wat vorig jaar de playoffs heeft gehaald. Die nu gewoon Kawhi erbij hebben gekregen. En dan heeft Paul George nog niet eens gespeeld. En Anthony Davis deed het heel goed. Danny Green deed het bovenverwachting. Maar,
1: ja, alleen LeBron deed het inderdaad... Uh, ja, maar heen. dus
0: als LeBron het onder verwachting doet, dan kunnen ze niet winnen van de, hun, hun stadsgenoot dan al zonder Paul George. Ja, ja. ik, ik ja. weet het niet. En ik zie geen moves ook, dus misschien krijg ik ongelijk, maar ik zie tekeningen, echt tekenen, te, jezus, tekens van veroudering uh, bij LeBron. Voor mij wat dat betreft... je moet
2: ook denken dat... in de komende wedstrijden komende gaat Alex Caruso veel meer spelen. Dat moet sowieso.
0: En dan ja, maar ga je... Als je hoop van je franchise afhangt van Alex Caruso... Nee, uh...
2: hey, laten we even... Laat we, we dit afmaken. Hey, dan heb je ook... Rondo gaat zo gaat meer spelen dan uh, Quinn Cook... die letterlijk alles miste. Ja, maar Ron... Ja, ja. ja je Kun moet ook denken... Dat je ook gewoon... En dan heb je ook Kuzma die terugkomt. Hij is niet de persverlediger, dat weet ik. Daar ga ik niet uh, allemaal in. Inzetten dat hij gewoon ineens de beste verdediger zal worden. Maar als je ineens vijf spelers die best goed zijn, op de veld kunnen, kunnen gooien, of zes eigenlijk, met Danny Green, dan, komt, dan, is, dan zijn jullie wel een stuk beter. Want ze hadden letterlijk drie van de zes van hun zes beste spelers niet gespeeld. Gis, uh, op. Uh, ja, maar dus, Kuzma ja.
0: speelt dezelfde positie als LeBron in AD. Aangezien LeBron een power forward is en AD, geen center, geen wil, center spelen. wil
1: spelen. Ja. En wat is
0: Kuzma dan? Gaat hij shooting guard spelen of zo? Uh, ja, ik weet het niet hoor. Ik denk, en, kijk, Kuzma lost misschien offensively wat op... of punch van de bank voor de second unit. Maar net als Rondo, het probleem is aanvallend. Wat gaat Rondo doen als LeBron de point guard is? Gaat hij in de hoek staan? Nou, laat Rondo maar lekker in de hoek staan, wat mij betreft. Ik ben niet bang voor Rondo in de hoek. Hey, Rondo in de hoek is wel redelijk goed. Hey? Daar moet je wel... Ja, als maar hij... jongens, we praten over... Dit zou een contender moeten zijn, niet een leuk team. Dit team uh, kan misschien champion worden van uh, de Nederlandse basketbalcompetitie, maar niet uh, van Geen, de NBA. Eén
2: wedstrijd, Het is één winstrijd. Volgende week gaan we weer de, dezelfde onderwerp. Ja, LeBron AD ziet er zo goed uit. Ik, vond, dat... ik
0: heb dat zelfs nog gezegd... dat ik ze er goed uit vond zien in League. Maar dit was gewoon kansloos. Dit is ook deze hele strategie. En LeBron... Ja, ik weet het niet. We gaan het zien. Ik ben bang dat Vogel niet het einde van het seizoen had. Als nee, dit... dat, dat, dat <laughs>
1: ja. sluit ik ook niet uit.
0: Je zag ook Jason Kidd af en toe... een soort van de leiding nemen. Het lijkt wel alsof hij vergat dat hij eigenlijk de assistentcoach is.
1: <laughs> ja, dat hij al denkt dat hij er al zit.
0: Goed, dat was het voor opening night. De volgende nacht waren er een stuk meer wedstrijden. De Chicago Bulls gingen op bezoek bij het volgens de bookmakers slechtste team in de NBA, de Charlotte Hornets. Alleen waar niemand inclusief de bookmakers rekening mee hadden gehouden was rookie P.J. Washington... ...die in zijn debuut voor Charlotte 7 uit 11 driepunters raakschoot en daarmee een rookie debuut record vestigde voor drie punters in een wedstrijd. Bij de Bulls was breakout player of the year kandidaat Laurie Marken een goed voor 35 punten en 17 rebounds... ...en rookie point guard Kobe White had 17 punten en 7 assists in zijn eerste wedstrijd in de NBA. Dit was helaas niet... Niet genoeg voor de Bulls die met één punt verloren van de Hornets. Het werd 126-125. Dan de Detroit Pistons op bezoek bij de Indiana Pacers zonder de geblesseerde Blake Griffin... maar met een monsterwedstrijd voor Andre Drummond. 32 punten en 23 rebounds en een voor hem misschien nog spectaculairdere 8 uit 10 van de vrije worplijn. Bij Indiana een double-double voor Malcolm Brogdon met 22 punten en 11 assists... en voor de Manta Sebonus met 27 punten en 13 rebounds. Het thuisteam verloor uiteindelijk van de ploeg uit Detroit. Het werd daar 110 tegen 119. In Orlando werd er gespeeld tegen de Cleveland Cavaliers. De wedstrijd eindigde in een oude score van 94 tegen 85. Markel Vult kwam van de bank met 12 punten en 6 assists in zijn eerste wedstrijd voor de Magic. Timberwolves tegen de Nets. Nou, daar hebben we wel wat meer over te zeggen volgens mij. Want vanmorgen ja. toen ik wakker werd <laughs> en uh, toen ik wel gaan kijken naar wedstrijden... kwam Marco met een nieuwtje. Vertel het maar nu dan. Kyrie Irving. 50 punten, 8
2: rebounds, 7 assists en verloren.
0: En verloren. Hebben jullie de laatste schot gezien?
1: Ja, als die erin was gegaan. Joh, joh, joh. Maar was
0: dit de bedoeling of niet?
1: Nee, dat was niet de bedoeling.
0: Was het geen and nee. one-achtig iets?
1: Nee, ik denk hij, hij, hij verloor gewoon die bal en hij pakte hem smooth op. En uh, nog een redelijk goed schot die er zomaar in had kunnen vallen. Maar... En als hij erin was gegaan was het wel echt vet geweest. Ik maar, dacht dat hij
0: uh, de professor-imitatie deed of zo? Uh.
1: <laughs> nee, nee, denk nee, nee. Dit is niet bewust allemaal. Ja, misschien wel, maar ik denk het niet.
2: Ja, ik ja, denk het niet. Ik, deze keer
1: niet. Hij, hij speelde wel een goede wedstrijd, hè?
2: Ja, ja dit,
0: ik zag statistieken, zag er heel goed uit.
1: Dit
2: hadden we al, dat, had ik, dat heb je elke keer gezegd. Eerst zes maanden van Kyrie. Ze gaan sowieso supergoed zijn. Maar volgend jaar, dan, dan kunnen we echt praten over Kyrie. Want uh, hij is super lief de eerste zes maanden. Daarna is hij gewoon weer in zijn moods. Ja, misschien is dit gebeurd deze keer, ja. En als je ziet naar het hele team, ik denk dat niet iedereen blij is met uh, dit vorm. Uh, als je ziet, Allen uh, met zes punten, Levert 20. Dan doen die alleen maar 14, alleen maar 20 minuten spelen.
0: Ik weet niet of uh, dit... Uh, ik vond het wel goed dat Allen in ieder geval 36 minuten kreeg en dat we niet DeAndre Jordan in ja,
1: die... Uh... Ja, precies, Jared Allen. Maar ja, die vrijworp op het eind heeft hij wel ja. Heeft hij wel vernukt.
0: Ja, dat ik... ja. klopt. Maar goed, laten we hem maar spelen. Dat is de toekomst in ieder geval.
1: Ja, nee, klopt. Nee, je moet hem ook de tijd geven om fouten te maken, zoals dat zo mooi is. En wat vonden jullie trouwens van het veld, van de kort? wat hele net... zwarte gebeuren. Ja, een soort grijs zwart-wit Black achter.
0: Blacktop of zo heet het, toch?
1: Ja, ik vond het een beetje mooi. Vond het moet een beetje gek uitzien. Over
0: the top, ja, beetje over de top, vond ik het. Pas een beetje bij de nets toch? Ze hebben alles een beetje mooi. Die mascotte is mooi. Het,
2: <laughs> ja, het is gewoon niet uh, fris
0: of, ja. Het
2: is een beetje dark. It's is dark, it's not really pleasant. Hoe zeg je dan Nederlands? Ja,
0: <laughs> ja, ja, niet echt, <laughs> ja, ja, ja het is niet doet. echt pleasant. Maar goed. laten ze lekker daar spelen you <music> De Grizzlies op bezoek in Miami, waar Jimmy Butler's debuut voor de Heat nog op zich laat wachten, hij was namelijk geblesseerd. Een hoofdrol voor de als point startende Kendrick Nunn met 24 punten in 26 minuten en Justice Winslow met 27 punten, 7 rebounds en 7 assists. Grote verwachtingen in Memphis voor rookie Jamorant. maar geen spectaculaire avond voor hem met 14 punten, 4 rebounds en 4 assists. De Heat wonnen de wedstrijd met een eindstand van 120-101 kijken naar de volgende wedstrijd. Er waren de Celtics op bezoek bij de Sixers. En daar had je dan uh, Carson Edwards, die vorige week nog uh, zeven driepunters was het, geloof ik, raakschoten ja. in een kwart. Mm -hmm. En die gisteren volgens mij zijn eerste drie schoten airbalden. Ja. <laughs> Ik dacht nog eventjes, Mark vroeg aan mij, van, denk je dat het een goede trade is geweest tussen Teibel en uh, Edwards? Eigenlijk die picks die ze hebben getreden. Ja. Maar als je naar gisteren kijkt, denk ik dat ze zeker wel een goede trade hebben gemaakt, Philadelphia. Teibel was uh, defensively in ieder geval aanwezig. Aanvallend bijna net zo slecht als Carson Edwards. <laughs> <Ja>. <laughs> en voor de rest... Uh, Celtics... Nou, Kemba was niet... Uh, dat was niet het beste debuut Zo, voor een nieuw team. Nee. nee. Dat was 4 op 18. 22 procent.
1: Ja, Kenba, dat was niet. Maar Mike Conley was nog erger. Ja. Ja.
0: En uh, in deze wedstrijd Jalen Brown. Ook niet best. Heel snel 5 fouten. En, en dan... Kenter ook niet Ja, Kenter ook niet echt. Maar in ieder geval, Kijk, Kenter heeft niet zoveel gedaan. Maar hij schiet 62,5 procent... Ja, Hij dat... heel weinig rebounds. Maar ja, wat verwacht je met Embiid en Horford... En Harris en Simmons. En Dayton pak je 10. En Simmons, yeah. Ja, precies. Dit is niet... Yeah. Um... Ik vond Gordon Hayward verrassend. Ja, dat was goed, ja. ja. <laughs> ja. 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 Dat was eigenlijk de beste speler misschien bij Boston.
1: Maar... Ja, dat was wel de beste.
0: Ja,
2: sowieso de beste speler, Maar Ik was een beetje teleurgesteld met zijn uh, assists. Hè? Want normaal gesproken, ik dacht de offense door hem zou, er, nou, zou iedereen gewoon een beetje ritme krijgen, maar ja. niemand, uh, ja, was, niemand was really echt... Uh, maar Marcus Smart,
0: Marcus Smart dat achter ze is, dat is ook niet echt normaal. <laughs> dat is ook niet zijn ding eigenlijk. Ik vond het gewoon al positief dat hij gewoon een keertje niet, niet aanwezig was. Dus hij was wel aanwezig. Hij was niet niet aanwezig. Hij was er gewoon, eindelijk een keer. <laughs> ja. 30 miljoen plus, hé. Hij kwam opdagen. Jee. <laughs> Nou, aan de andere kant iemand met 30 miljoen plus, Tobias Harris. Niet het
2: sterkste.
0: Ja, maar hoe,
2: hoe, ja, als je kijkt naar een beat, een betere wedstrijd dan een beat. Als je kijkt naar alleen maar de stats. Ja, maar ik heb de wedstrijd gekeken. Waarom was het niet de beste wedstrijd?
0: Ja, mist mismakkelijke schoten, uh, Hij zou uh, de, de open drie's of in ieder geval catch-and-shoot drie's moeten raken. Dat deed hij niet echt. Hij heeft wel 15 rebounds. Was mij niet opgevallen, eerlijk gezegd, omdat ik de statistieken las. Maar hij maakte zeker niet echt een... Kijk, bijvoorbeeld als je kijkt naar de statistieken... 15 punten, 15 rebounds en El Hovert heeft er 16 punten en 2 rebounds... en die schiet 38 procent. Ja, dan, dan lijkt het alsof Tobias goed was. Maar Tobias, hij was niet echt aanwezig in die wedstrijd.
2: Maar is de eigenlijk de speler dat gewoon... Toen ik hem keek de laatste paar jaren ik dacht, hoe, hoe kan deze speler zo goede stats hebben, of zoveel verdienen? Maar hij, ja, hij maakt schoten meestal, soms niet, maar hij is gewoon een player dat gewoon, ja, hoe zeg je het, hij, hij heeft die intangibles. Ja hoe, ja, hoe kan ik dat uitleggen? Dat, hij, hij doet het gewoon,
0: maar het is niet echt opvallend. Ja, maar hij deed het niet echt gisteren.
2: Want
1: hij, ja, het was, ik snap wel wat Mark bedoelt met, inderdaad, Tobias is precies zo'n type speler, maar het is, daarom is het ideaal om hem als, als derde of vierde... of in dit geval zelfs bijna vijfde man te <laughs> hebben in je team. Maar je moet, ja, want dan kan dat. Maar gisteren heeft uiteindelijk even Ben Simmons... Heeft wel die wedstrijd gewonnen. Die ja, Ben Simmons ja.
0: was de meest dominante speler op het veld. En ja, als je inderdaad als je naar statistiek kijkt... dan heeft de PSR het prima gedaan. Er was eigenlijk iedereen slechter boven Ben Simmons. Maar bijvoorbeeld een uh, George Richardson... die uh, een schot blokte van Gordon Hayward... Pull up, jump toen
1: zijn face, uh,
0: ja, en die bracht zoveel energie, man. Elke jaar als hij wat deed defensively, dan leek het echt alsof dat het beste moment uit zijn leven was. Zo vierde hij dat een
1: beetje. dat soort Patrick Beverley. Uh.
0: Ja, dat leek eigenlijk. Ik wist niet dat Josh Richardson zo, uh, hey. zo was. Yeah. Ik zei het, hè. <laughs> he. Ja, maar dit is wel... Uh, en uh, ik vond eigenlijk dat Ville niet eens zo goed verdedigde. Maar de individuele verdedigende kwaliteiten overheersten gewoon. En die tijbel, ja. Hij heeft niet echt wat raak geschoten of iets aanvallends gedaan. Maar die jongen is ook overal.
1: Ja. Hij is niet...
2: Ik hoop dat jullie dit kan, kan wel uh, uh, organiseren. Hè? Want ze kunnen niet de hele seizoen of in de playoffs winnen... als ze zo gaan verdedigen. Want je zag niet echt de beste teamorganisatie qua verdedigen. Het is meer, zoals je zei, one-on-one -on -one talent uiteindelijk. Dus voor het moment is prima, maar ik... Ik, wil, ik hoop dat door, uh, aan het einde van het seizoen... zullen je wel wat meer organisa organisaties zien. En ja. Over een en uh, een bier.
0: En ik hoop dat ze wel een echte backup point guard krijgen. Want dit Josh Richardson als een soort van de backup point guard... vond ik ook een beetje zonde van zijn energie.
1: Ja, anders zou het... Uh, wat is het, Raoul Netto of zo toch zijn?
0: Ja, of een van die Burke mensen.
1: <laughs> een van die Burke mensen.
0: <laughs> ja, en ik heb die Pindaboy ook niet gezien. Hoe heet hij? Uh, Zaier Smit.
2: Oh, dat oh, ja. ja,
0: En okay. Matthies. Of nee, niet Matthies. Voorkan Korkmaz. En James Ennis. Die hebben veel minuten gekregen als Wings. Ik weet niet of die goed genoeg zijn.
2: Wil je nog steeds uh, blijven op je uh, voorspelling dat Villy gaat winnen? na nou
0: ja, de keizerrijd? Jawel. Dat, kijk, met de leken zeiden jullie dat ik te voorbarig was. Maar ik zie gewoon niet dat daar talent genoeg is. Bijvoorbeeld om echt veranderingen aan te brengen. En ik zeg niet dat het een garantie is dat de Sixers beter worden. Maar er zijn in ieder geval mogelijkheden om beter te worden... met de mensen die er nu zijn.
1: En dus... trade deadline gaan ze echt nog wel doen. Hoor. Ja, zijn.
0: en zelfs als ze dat niet doen. Kijk, bijvoorbeeld stel je voor iedereen, zeg maar... André Godala naar uh, Houston of naar de Lakers of zo. Maar Godala komt gewoon van de Sixers, hè? Wat als hij ja. uiteindelijk toch een buyout out krijgt? Of, kijk, gisteren, want iedereen denkt: ja, leken ze een slecht. Poeh, hadden ze nu maar Igodala? Alsof Igodala nog 28 is en alles kan redden. Dat, zo zie ik hem niet. En dat zou... misschien verwachten ze te veel bij, hem, bij clubs als Houston en LA. Maar Igodala van de bank af in plaats van James Ennis of Korkmas, dat lijkt me nou echt een mooie rol.
1: Ja, dat is uh, perfect. Ja, dus... Zou het wel leuk vinden als ik iets naar Philly Ja, toch? Ja. Ik
0: ook. En, en daarom, misschien gaan ze nog wat doen. Maar zelfs als ze niks doen, ze hebben gewoon te veel goede spelers. Er zijn gewoon, ik weet, ik weet niet hoeveel teams. Maar ik denk dat er zeker twintig teams in de NBA zijn die al niet hun beste zes spelers hebben. Qua level, dus ik zie wie
1: wel. Wie is, wie is de zesde dan, van de Sixers?
0: Ik zou nu zeggen Matthias Tybo. Ja, oké. Okay. Maar ja, okay. ik vond Kylo Quinn ook goed. Kylo Quinn is altijd... Steady. Prima, ja. Yeah. Ja, Mike Scott had niet de wedstrijd van zijn leven, maar die was vorig jaar ook best oké. Okay. Ze hebben gewoon, wat mij betreft, alleen een goede wing nodig. Maar goed, te lang over Philly voordat mensen mij gaan beschuldigen van partijdigheid. Doncherts en Porzingis tegen de nieuwe Max Man Bradley Beal. Wat ik had verwacht ja. eigenlijk. Ja, had je dit ja, verwacht?
1: Doncherts dan is het goed hè.
0: Ja, hij is wel heel goed. Terig. Ja, waar heb ik dat gehoord? Porzing is niet... Uh, ik vond hem niet zo super indrukwekkend.
1: Ja, die gaat denk ik echt de number two worden daar.
0: Ja, maar Don't is wel echt, echt goed. Ik, ik vond hem vorig jaar goed. Ik zei aan het begin, hij wordt de rookie of the year. Dit is de, hoe heet die, wonder boy, golden boy, weet ik veel. Ja. Yeah. Hij right. heeft op elk level alles gewonnen. Vorig jaar dan nog rookie of the year. En het team was er niet na, maar hij was gisteren wel... Echt goed hoor, als je gewoon een guard bent die negen rebounds pakt en met 60% boven 60% schieten, 34 punten scoort. Dat... Ja, maar ook het ding, hij had vorig jaar
2: geen uh, off-season eigenlijk. Hij had gewoon een korte off-season met uh, Euro toen hij in uh, Europa was een speler voor de NBA. En deze, deze off-season kon hij letterlijk de hele off-season trainen op specifieke dingen. Hij had ook zijn hele dieet... Uh, uh, hoe zeg je dat? Gefixt of georganiseerd. Dat hij, en hij is nu, hij zal hij nooit uh, zoals Stephen Curry zijn of die soort dingen qua zijn, uh, lichaam. Maar hij is meer zoals een James Harden waar hij is in echt goede shape.
0: Maar zag hij je is... dat dan? Ik, ik kon er niet echt duidelijk uh, verschil zien.
2: Maar je stem, als, je, als je kijkt naar Stephen Curry of zoiets. Ja, ja maar ik je gewoon... snap je
0: vergelijking. Maar ik, 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 ik zag niet per se aan zijn lichaam dat ik dacht van uh, heel veel veranderd. Jij wel?
2: En je hoeft niet zoveel te veranderen. Het is qua allemaal wat hij nu aan het eten is. Hoe hij eet. Ik zeg ja, erin, van, plaats van binnen. Pizza of nou, hij, hij leeft direct. meer als een
0: topsporter. Ja, precies. Nou,
2: en dat hadden de Mavs de hele, uh, hele off-season met hem. Dus de hele off-season met hem gewerkt op, die, op dat specifieke ding. En je merkte het al. Hij was een beetje sneller. Hij was meer uh, agile en allemaal dingen. Sterker. Je zag het. Dit wordt... Ja, dit zou, uh, hij zou een van de all-NBA-teams kunnen maken... Dat ja, denk
0: ik zeker, ja, als hij uh, dit niveau vasthoudt. Kerstof Pazingers heeft er ook ergens aan gewerkt. Aan ja. zijn ten volgens mij. Want die jongen is ja. in zijn zonnebank bruin. Wat is hier aan de hand? He? Ja,
1: hij was vooral <laughs> altijd vanmiddag wit. Ja,
0: ja, hij was een spook en nu is hij gewoon uh, beach uh,
2: ready. Ja, maar de, je ja. moet even denken. Hij was in, nu, ja, we zitten bij de niks. Ja, daar krijg je letterlijk geen zon. Nu zit hij in Dallas. Ja, ja ik... Die ik man daar. was
0: doorzichtig, hè?
2: <laughs> maar ja het, uh, Ik denk ik Geef uh, Porzingis een paar weken Want het is de eerste echte wedstrijd in anderhalf jaar Toch?
0: Dat is ook zo
2: Sinds oktober 2017 toch? Of zou, zou 18?
0: Ik, uh, dat uh, geloof ik zeker als je dat zegt
2: ja, toen bij de Knicks tegen de Bucks. Die, uh, in de wedstrijd toen hij op Jannis uh, ging danken, toch?
0: Ja, daarom. We gaan het zien. Hij speelt in ieder geval, dat is mooi. Volgens mij heeft hij geen restrictions of iets. En, uh, uh, ja, alleen hij... geen back-to-backs, hè? Voor hem. Dat is de enige ja, ding. Ja, prima. Maar dat, uh, niemand hoeft back-to-backs te spelen, wat mij betreft. Behalve Andre <laughs> Drummond. Behalve Andre Drummond uh, vanavond, nou, hè? <laughs> nou, dan zijn oude team. De Knicks tegen de Spurs. Ik ben gewoon gaan kijken.
1: Ja. ja, ik vond R.J. Barrett nog wel prima.
0: Ik ook, zeker R.J. Barrett, ik vond de Murray onwijs goed. Ik denk dat dit een ja. grote steel kan worden, 64 miljoen vier jaar. De Temuré. Ja, als je ja. nu mag kiezen, als jij mag kiezen nu, je betaalt over 110 miljoen voor Jalen Brown of 64 miljoen voor de Jante Murray. Ze schelen 2,5 centimeter.
2: Ja, een ja. blessure. Als, als DeAndre Murray de hele seizoen gespeeld is op dit niveau... had hij hetzelfde gekregen. Maar, nou, dit is, um, ik, was een, ik had gehoord. Dit is de eerste speler die een contract extension... zijn dus rookie contract extension heeft gekregen... zonder een wedstrijd te spelen in de vorige seizoen. Ja. Dus dat is toch wow, wel... Misschien uh, dat ook veel, Hij heeft ja. toch
0: best veel verdiend. En hij is eigenlijk ook gewoon klaar voor zijn leven. Hè, want 64 miljoen is niet uh, uitkering of zo.
2: Nee, en ook bij de Spurs... Dat is wel uh, best veel, hè? En ze hebben uh, de, Mar uh, de Marcus uh, uh, contract uh, guaranteed. Oh, ah. Toch wel wat. Nu kunnen ze niet uh, echt uh, treden voor, uh, deze jaar.
0: Ja, maar ze wou hem sowieso niet kwijt. Waarom weet ik ook niet precies. Ze starten hem op center, volgens mij. Naast Trey Lyles. Mm -hmm. Had ik niet verwacht dat Trey Lyles zou starten. Ja, ik ook niet eigenlijk. Wat vonden jullie nee. van hem?
1: Ja. Ja, dus...
2: Ga maar, David.
1: Ja, nee, ja ik heb, ik heb nee, ja. te weinig gezien uh, van de Spurs... om dat te uh, kunnen zeggen, maar... niet heel opvallend, toch?
0: Ik vond dat hij het wel aardig deed. 11 rebounds, 24 minuten. is nou niet, uh, Spurs de, de speler... performance,
2: hè? Eh? Spurs performance, vond ik het.
0: Ja, ja precies. Kijk, die, jonge, die <laughs> jongen was niet... Was best wel een goede prospect, hè? En hij is dan getraind uit Utah naar Denver... voor die Donovan Mitchell-pick. In Denver niet echt aan de, aan de bak gekomen. Maar ja, daar heb je ook meer rollers op die positie dan hij is toch meer een stretch voor
1: ja ik kan bij de Spurs kan die prima werken
0: denk het ook en uh, ik vond het leuk dat ze Brim Forbes ook starten... samen met Murray. ja het is ook het is ook de ding dat de systeem
2: verschilt best veel voor alle spelers eh? als je een goede systeem bent maar allemaal van je talenten wel worden ja uh, yeah, of je you highlight je talents dan gaat het altijd goed. Dat zie je met Pop. Hij kan het zo goed met alle spelers. Ja, Trey misschien... Lyle, Forbes. Je gaat met uh, Derek White. Iedereen speelt veel beter bij de Spurs dan meestal andere plekken.
0: Ja, misschien past hij daar ook gewoon beter. Ja, precies. En uh, de Knicks uh, <laughs> starten in ieder geval drie van hun uh, 35 power forwards.
1: Ja, precies.
0: Julius Randle, dan... Marcus Morris, Bobby Porters... Ja, jongens. Uh, en Barrett zo... als point guard. Ja, Barrett als point guard met Alonso Trier. Hey. Uh, ik weet het niet hoor, maar ik vond het... Uh, toen ik dat zag, ik wist sowieso <lacht> trouwens niet dat Mitchell Robinson geblesseerd was. Dus dat vond ik eerst al raar, maar oké. Okay. Robinson dus wel geblesseerd. Maar jeetje mina, hey. En die Trier ook. Nou, die hebben echt niks goed gedaan. <lacht> nee. Die, 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 uh ik weet niet of die gezweten heeft, want uh, die heeft echt niks gedaan.
1: Nee, klopt. Maar die heeft ook maar zes minuten gespeeld of zo,
0: Ja, bijna zeven. Ik vond RJ wel goed. En tenminste, ja, beter dan ik dacht. Dat, tenminste, het meisje vertelde, meis vertelde, ik heb gehoord dat hij is super ego en zo, vond ik allemaal wel meevallen.
1: Nuttig gespeeld. Ja, ja, hij was prima.
0: Dennis Smith Jr. was weer drama.
1: Ja.
2: 10 minuten alleen maar, sowieso klagen. Het hele jaar.
0: Ja, maar deze jongen ook. Jeetje mina. En ik dacht, uh, we krijgen meer minuten Alleen drie minuten, ja, hè? Ja, daar heeft hij alweer heel wat dingen fout gedaan. Jeetje mina, hè?
1: Ja, die peten is gewoon de, vanaf de bank de kaart
0: Ja, maar waarom? Als ze ja, het
1: zo maar... blijven doen. Als we, ja. Maar start maar die peten
0: dan, samen met Barrett. Toch?
1: Ja, prima. Ja, dat zou ik ook doen. En zijn ik... Ze zijn
2: uh, ze aan het proberen om gewoon hun assets uh, ja, meer waard geven en dan kunnen ze traden. Want dat lijkt me de enige mogelijkheid dat ze een van de power forwards gaan, gaan traden. want best veel teams hebben power forward nodig.
0: Ja, maar dat dus, dus is wel waar... niet allemaal power forwards. Eentje is nu center geworden en eentje is nu small forward geworden, zogenaamd. Julius Randle, small forward. <laughs>
1: maar dat had hij ook gedaan We in, in LA, really een paar wedstrijden, maar... hè? <laughs> Maar... Ja,
0: maar waarom niet gewoon Kevin Knox starten? Ik bedoel, misschien is die jongen niet goed genoeg, maar moeten we daar niet achter komen
1: ondertussen? Ja, je moet hem inderdaad wel een beetje tijd geven. En, uh... Ja,
0: toch? Start die jongen, start Barrett, start niet Tilekina. Of in ieder, ge in ieder geval Dennis Smit, als je in hem gelooft. Ik geloof niet in hem. Maar ja, Bobby Portis, Marcus Morris, ik weet precies wat hun kunnen hoor. Ze gaan mij echt niet meer verrazen.
1: <laughs> nee, ja maar start die
0: jongens laat even zien of het wat kan worden want,
1: ja. ja volgens mij kan je sowieso het best gewoon met Peyton starten en dan kan je inderdaad misschien Barrett en Knox als wings hebben en dan kan je nog eens twee van je miljoen power forwards erin zetten en hm. dan um, op de bank heb je als backcourt heb je dan uh, Dennis Smith met Nina Kina dus dan heb je offense en defense
0: ja en dan kijk dat ook gewoon een Wayne Ellington menu te krijgt en zo ik vind het gewoon zonde ik, ik... Ik zie het nut niet echt daarvan. Wat is jouw doel? Competen voor de play-offs of zo? Ja, oh, van James
2: dat... Dolan, hè? Eh? Ja, yeah. 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 nou... Vraag je, yeah. hoe, over hoeveel, over hoeveel wedstrijden verwacht je dat we vier power forwards op dezelfde, uh, op dezelfde moment zullen krijgen? Vol, in, volgens LA is het gewoon 20 wedstrijden, zullen we het zien. Voor, binnen 20 wedstrijden zullen we vier power forwards...
0: Uh, Bij de Knicks... Yeah. Ja, als je Kevin Knox een power forward vindt, geloof ik wel dat dit heel snel kan gebeuren.
1: Ja, precies. Maar dat is het niet eigenlijk. Kevin Knox is gewoon een small forward.
0: Hmm. Blijkbaar is dat nooit
2: gebeurd, hè? 4 dus was... power Forward uh, in de Star Trek 5, uh, tijdens de wedstrijd. Na
0: de Knicks gaan het zeker doen.
1: Ze kunnen ook niet als, echt anders. Als, als, als er een team is, dan is het een niks.
0: Of gewoon helemaal. Julius Randle, point guard. Marcus Morris. Dan Taj Gibson, gewoon lekker small forward of zo. Bobby, <laughs> Bobby is power forward. En dan speel je gewoon met Mitchell Robinson als center. Uh, het center. Denk ik van: hey, we gaan Philly nadoen op Nee, hey, Physical, hè? Physical. Physical, ja. physical play, hè? Maar was Marcus Morris niet geschorst? Ik dacht dat hij iemand met een bal een klap had gegeven.
1: Nee, dat was de,
2: dat was de andere toch?
1: Dat was, uh, nee, dat, was ook... dat was deze toch? en nee, Dat was die van de ja. Yeah. Maar waarom mag je spelen dan?
2: For... Misschien was het alleen maar een fijn of zoiets.
1: So ja. Yeah, het was best, yeah.
2: vroeg in, it was best vroeg in de pre-season, hey. dus misschien was ja, het tijdens de okay. pre-season dat het uh, was... Misschien
0: is hij alleen in pre-season wedstrijden geschorst, dat wil hij vast yeah. heel erg vinden. <laughs> De nieuwe point guard van de Utah Jazz, Mike Conley... met een van zijn slechtst schietende avonden uit zijn carrière. Conley raakte maar één van zijn 16 pogingen... voor een schotpercentage van 6%. Gelukkig voor de Jazz deed Donovan Mitchell het een stuk beter... met 63,3% voor 32 punten en 12 rebounds. Hun tegenstanders uit Oklahoma City... hadden maar liefst drie nieuwe spelers in de basis. Shea Giltjes-Alexander, Chris Paul en Danilo Gallinari... scoorden alle drie meer dan 20 punten... Het was alleen niet genoeg voor de Tanders. Zij verloren met 100 tegen 95. De Kings, die verliezen van de Suns.
1: Ja, nou. kijk, de Kings, als de Kings de play-offs nog willen halen... dan moet je die wedstrijd tegen de Suns gewoon winnen. Dus.
0: Denk ik ook. Buddy was wel goed. Die maakte zijn contract in ieder geval een beetje waar. Die en Fox snel fouten. Nou, toen stortte alles in eigenlijk. Verdedigend ja. hebben ze niemand zonder Fox.
1: Was en... Hilt niet nog geblesseerd geraakt op het einde?
0: Maar dat heb ik niet eens wat in. Ik denk niet dat ik op het einde heb gekeken. Denk ik wel, hè? Hij
2: uh, had, I had uh, op, getweet... Thank God for life, health and strength. Dus uh, oh. ja, hij was veel maar blijkbaar is het niet zo erg.
0: Nou, een beetje harder bidden voor de volgende wedstrijd. Volgende <laughs> <Ja>. dan. Nuggets <laughs> tegen, de, tegen de Blazers. 108 voor de Nuggets, 100 voor de Blazers. Heb ik ook gezien. Vond ik ook niet super leuk. Eerste drie minuten, Jokic, drie fouten, hele eerste helft aan de kant. Ja. <laughs> nou, toen leek het eigenlijk een beetje over. En in de tweede helft komt hij terug en uh, laat hij zien waarom hij uh, All-NBA First Team was. De uh, Joker. Ik
2: dacht ja, voor... hij was op
1: het einde inderdaad met die paar ah. drie punters nog.
0: Ja, hij heeft, ze, hij heeft ze echt teruggebracht. Dit is niet... Ja. Uh... Yeah. En uh, alleen... Uh, het kan aan mij liggen, maar die jongen is echt nog dikker geworden gewoon. <laughs> en weet je wat ik wel grappig vind? Iedereen praat over load management. En dan hebben we het gewoon over mensen die in topvorm zijn. Kawaii ja. en dit soort dingen. Zion springt over flatgebouwen heen. En dan komt die dikke, slomme, blanke man... En die speelt back-to-backs, hoeft geen load management, speelt alle minuten die die kan. Hoe kan dat nou weer dan?
1: Ja, ik kan me zelfs herinneren dat er vorig jaar een wedstrijd werd, ging naar vierde overtime, volgens mij. Ja, drie. Jokietje uiteindelijk iets van... Uh, ja, 60 ja, minuten vijf, zoiets. Ja, hij had 60 minuten gespeeld of zo. Ja,
0: en in de eerste twee minuten ziet hij er al uit alsof hij liever op de bank gaat liggen. Zo'n ja, hey,
2: spullen zijn gewoon... Ja, het is niet alsof hij echt de high-line game speelt. Hè? Ik denk hoe, hoe hoog
0: van of het grond ja, springt hij. Zijn jump shot is denk ik denk dat hij net over een appel heen komt.
2: Ja, dus het is niet alsof hij echt gewoon super sterke uh, ja, benen nodig heeft. Maar ja. hij heeft twee broers, toch? Die, super, die groter dan hem
0: zijn, toch? Weet ik niet. Deze man heeft een boerderij met zijn beste vrienden zijn paarden. Hij kijkt alleen tekenfilms. Iemand vroeg, heb je de Joker gezien, de film, want jij bent de Joker. Nee, maar ik heb vijf uur SpongeBob gekeken dit weekend. Die gast is echt raar, man. Maar, uh... Ja,
1: dat is wel een beetje een raar gast, ja.
0: Ja, Jamal Murray weer, zoals ik uh, niet anders verwacht. Veertien punten tegen 28%.
1: Ja, nee, dat is niet best.
0: Denk je dat de Nuggets balen van het feit dat ze niet kunnen treden voor Bradley Beal?
1: Ja. Nou, uh, ja. Yeah.
0: Of in ieder geval niet een optie hebben. Dat was echt een mooie optie geweest voor hen.
1: Ja. ja, we zullen zien.
0: Nou, dat was het voor woensdagnacht. Dan waren er nog drie wedstrijden van donderdag op vrijdag de drie MVP's van de laatste drie seizoenen tegelijk op het veld. James Harden en Russell Westbrook ontvingen thuis in Houston Giannis Antetokounmpo en zijn Bucks. De Griek Freak maakte geschiedenis door als de tweede speler ooit een 30 punten triple-double te noteren in een seizoensopener. Harden schoot maar 2 uit drie van het veld, maar raakte wel al zijn 14 vrije worpen en Westbrook deed het iets beter met 24 punten en voegde daar 16 rebounds aan toe. Maar nadat Giannis in het vierde kwart met zes fouten de kant ging wonnen de Bucks met sterk teamspel de wedstrijd met 117 tegen 111. De Clippers oppermachtig uit bij de Warriors. Het werd 141 tegen 122. Met als topscorer bij de Clippers de eeuwige Six Man of the Year kandidaat Lou Williams. 9 assists voor Kawhi Leonard die nu ook Pasa aan zijn arsenaal lijkt te hebben toegevoegd. En een double-double voor Ivica Zubac. Bij de Warriors was Stephen Curry de topscorer met 23 punten. Dan nog wat blessures, Draymond Green werd tijdens de wedstrijd behandeld aan zijn rechter voorarm of hij kan spelen, de volgende wedstrijd is nog niet bekend, hij keerde deze wedstrijd al wel weer terug. Batum van de Hornets brak zijn middelvinger en blijft drie tot vier weken aan de kant en slecht nieuws voor de Kings, Marvin Bagley komt minimaal vier weken niet in actie door een breuk in zijn duim. Als laatste na een sterke start een schorsing voor DeAndre Eten van 25 wedstrijden voor het gebruik van verboden middelen. Eten en de NBA Players Association gaan nog wel in hoger beroep. Goed, dat was het voor deze week. Van het weekend weer een hoop wedstrijden kan je kijken met je league pass. En anders op Ziggo, die hebben er volgens mij drie dit weekend. Weet jij dat David?
1: Uh, ja, toevallig weet ik dat wel. Um, de Lakers spelen vrijdag thuis en die kregen de Jazz op bezoek, dus dat is best leuk. Zaterdag heb je dan de Milwaukee Bucks die thuis spelen tegen de Miami Heat. Jimmy Butler uh, tegen Allen als Butler er dan al is. Ja. En, uh, de en zondag heb je dan, uh, ik weet niet precies hoe laat, maar wat eerder op de avond in ieder geval,
0: 9,
2: heb je de,
1: uh, ja, zoiets. Heb je de Thunder tegen de Warriors.
0: Even snelle voorspellingen, jongens. Thunder Warriors.
1: Thunder. Uh, ja, ik denk ook Thunder.
0: Zeg Warriors. box tegen Heat.
1: Box. Bucks. Bucks.
0: Dan zeg ik wel Heat dan? <laughs> <laughs> ja, waarom niet? En uh, Jazz tegen Lakers. Ik hoop gewoon alleen dat het snel voorbij gaat. Lakers. Lakers.
1: Ik denk ook Lakers.
0: Ja, dan zeg ik lekker Jazz dan. Oh.
1: Lekker tegenstrijdig tegen
0: zijn. Ja, toch, lekker dwars. Goede voorspellingen, ja. even van je. Ja, gebaseerd op niks weer. Goed. Gewoon gebaseerd
1: uh... op wat wij zeggen en dan de andere kant kiezen.
0: Ja, precies. Dit is gewoon uh, mijn uh, ongestelde dag of zo. <laughs> maar uh, voor iedereen die vragen heeft of opmerkingen, de basketbalpodcast at gmail.com, Waar je dus ook nog steeds een afsluiter voor deze podcast na naartoe kan sturen. Want zoals ik al zei in de vorige podcast, ik ga het lekker niet meer doen, totdat jullie een sturen. Dus, adios! later